0: Il est 7h37, l'heure de la politique et des 4V. Jeff Imbert vous recevez ce matin Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, Thomas Ménager. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des nouveaux visages de cette assemblée nationale, élue dans la quatrième circonscription du Loiret. On va en parler, mais il y a une actualité, une onde de choc mondiale après cette décision aux États-Unis de la Cour suprême qui supprime le droit à l'avortement, qui laisse chaque État décider. C'est le résultat d'un mouvement mondial de la droite conservatrice. En France, elle est incarnée aussi en, par votre parti, le Rassemblement national. Est-ce que vous, au Rassemblement national, vous êtes euh, farouchement... Euh partisans du maintien de l'avortement et du droit à l'avortement
0: Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on représente la droite conservatrice aujourd'hui et sur ces positions, nous sommes clairs. Nous défendons le droit des femmes, nous défendons l'avortement et aujourd'hui, oui, vous le dites, c'est une onde de choc ce qui se passe aux états unis puisque aussi c'est la porte ouverte à bien pire encore, c'est-à-dire sur les droits des homosexuels, sur la contraception. On voit qu'il y a une sorte de boîte de Pandore qui est ouverte aux états unis mais j'interpelle aussi les Français. Il ne faut pas transposer les sujets américains, on le fait trop souvent. En France, on est dans une société qui est aujourd'hui déjà très clivée. Il ne faut pas ouvrir ces dossiers. Et Dieu merci, en France, nous avons
1: le peuple qui décide et non les juges. Et ça, c'est une bonne chose. Marine Le Pen et vous-même, j'imagine, êtes donc sur cette ligne, mais il y a aussi des personnalités et des électeurs, et il ne faut pas s'en cacher, euh, qui avaient participé en France au, au manif pour tous contre le mariage homosexuel, qui peut-être se réjouissent de la décision américaine. Vous avez aussi un électorat euh, qui, qui appartient à ce courant de pensée. Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous acceptez qu'il y ait aussi ces électeurs en France qui ont des idées comme celle-là Mais bien entendu, c'est la démocratie, et c'est mmh. logique. Ce qu'on Mais constate... qui vote pour vous, je veux mais, dire. Mais qui vote pour nous,
0: ou qui votent pour mmh. d'autres, et, et c'est logique. C'est quelque chose qui dépasse, vous savez, tous les partis politiques. Il y a des personnes en qui était pour le mariage ouais. pour tous, d'autres... Mais il y en a plus chez vous. vous, il
1: y a un mouvement conservateur mondial... Que, que vous incarnez quand même en France aussi
0: bah, je, je pense que la, la ligne sur cette question, elle est très simple. Nous, on considère qu'aujourd'hui, il y a des priorités. Le pouvoir d'achat, personne m'a parlé pendant la campagne, vous savez, de l'avortement, du droit des homosexuels. ce c'est pas un C'est des, des sujets importants, mais aujourd'hui, mmh. il faut le statu quo. En France, on a la chance d'avoir tous ces droits qui sont protégés, protégés par la Constitution, protégés par la loi et par le peuple qui pourra s'exprimer. Nous, on considère que c'est à la société de s'exprimer sur les
1: sujets de société. Alors donc, je le disais, vous êtes un nouveau député et l'un des députés RN les mieux élus de France. Vous avez obtenu près de 64% dans votre circonscription. Vous aviez un concurrent célèbre oui. en la personne de Jean-Michel Blanquer qui a perdu dès le, dès le premier tour. Comment vous expliquez finalement ce, ce vote, comme dans beaucoup d'endroits en France C'est ce qu'on ce qu appelle parfois le RN des campagnes qui a voté pour vous. Est-ce qu'il y a une différence entre... Vos électeurs et ceux des grandes villes qui choisissent nettement moins le Rassemblement national Alors, ce n'est pas seulement le
0: RN des campagnes. Moi, euh, la ville centre, Montargis m'a placé en tête euh, au mmh. second tour. Une ville bah, de 20 000 habitants, à peu Une près. ville de 20 000 habitants, voilà, mmh. euh, qui euh, a fait le choix euh, de ma candidature. Parce que euh, aujourd'hui euh, les Français regardent les programmes, regardent les personnalités. Moi, j'ai eu un programme et une campagne qui était basée sur le fond, sur les propositions. Je n'ai pas fait une campagne anti-blanquière. J'ai fait une campagne pour la France, une campagne sur les propositions de Marine Le Pen, qui avait recueilli euh, déjà une majorité de suffrages euh, sur mon territoire. Et
1: c'est ce qui a été récompensé tant au premier tour qu'au second tour. Mais qu'est-ce qui fait que, je maintiens néanmoins ma question, le, le RN fait de meilleurs scores dans les petites villes, ou les moyennes villes et les campagnes, que dans les grandes villes, à Paris, euh, Bordeaux, Toulouse, Lyon, pour, pour ne citer que celles-là, où euh, il n'y a pas de députés, rassemblement national, et où les scores de Marine Le Pen sont beaucoup plus faibles.
0: Bah, dans les villes, on a aussi une population qui est parfois un peu plus protégée, qui a des transports publics, qui a des services publics, qui a accès aujourd'hui à ce que nous n'avons pas aujourd'hui euh, la possibilité d'avoir euh, en zone motive, rurale. Mais bien euh... entendu, parce que nous avons des propositions en matière de services publics, en matière de pouvoir d'achat. Vous savez, on a porté une mesure qu'on va défendre dans quelques jours sur la, avec le, le projet de loi pouvoir d'achat sur la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie, sur le carburant. Et dans mon territoire, dans le Gâtinais, dans le mont argois 80% des habitants se déplacent en voiture. Ben, C'est des propositions qui euh, mmh. sont reçues de manière très favorable euh, par les électeurs. Mais ça veut
1: dire que l'immigration et la sécurité, qui étaient un peu vos chevaux de bataille, ça passe au second plan aujourd'hui Pas du tout. On est très clair. Parce euh, qu'on est mais... touché dans tous les territoires par ce genre de sujet. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez,
0: les Français savent qu'aujourd'hui nous sommes très clairs depuis des nombreuses années sur ces questions. Euh, nous souhaitons euh, contrôler l'immigration. Euh, hier, mon premier déplacement était euh, euh, à la gendarmerie euh, de
1: mon territoire. C'est des sujets qui peu d'immigration dans votre conscription par exemple Ce bah, qui ne nous a pas empêché de, de faire encore une fois ce score très important
0: bah nous, nous avons des, des problématiques d'immigration. Vous savez, ça fait des années que c'est surtout sur les plateaux télé qu'on considère qu'on ne traite que les sujets d'immigration. Et ça fait euh, des décennies que Marine Le Pen porte des sujets en matière de pouvoir d'achat, en matière de santé et des problématiques qui sont euh,
1: et qui touchent nos territoires ruraux. Alors Marine Le Pen, elle a eu un discours que certains ont trouvé euh... Non pas surprenant, mais nouveau. En tout cas, lorsqu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale cette semaine avec les 89 députés RN, elle a parlé d'opposition constructive, de voter peut-être au cas par cas certains textes. On ne reconnaît pas, à vrai dire, le, le Rassemblement national. On a l'impression que vous voulez jouer un autre rôle par définition, puisque vous seriez beaucoup plus nombreux, mais euh, finalement, Emmanuel Macron passait pour l'ennemi, pour le déconstructeur. Aujourd'hui, vous seriez prêt, sur certains textes, à lui donner un, un coup de pouce, un coup de main.
0: Mais on, on ne reconnaît pas euh, l'image qui était donnée sur, parfois sur les plateaux par nos opposants politiques. Il suffit de regarder les votes euh, dans la précédente législature. Les députés du Rassemblement National ont voté... Très rarement, très rarement. Ah, mais quand même, un certain nombre, beaucoup plus souvent, que euh, les députés euh, de La République En Marche euh, votent euh, des euh, hum. propositions de loi, des amendements qui viennent de notre camp. Euh, je crois qu'à aucun moment, euh, la majorité, pendant, la précédente, pendant le
1: précédent quinquennat, a voté euh, nos hum. propositions. Mais est-ce que le RN a changé, vous diriez, avec, ce, avec cette élection législative Parce ben, que c'est un nouveau Rassemblement National prêt euh, à participer, à, finalement, à, à l'élaboration des lois c'est un nouveau cap pour notre mouvement.
0: On a un groupe, on a la possibilité aujourd'hui d'agir pour les Français, d'agir en matière de santé, en matière de pouvoir d'achat. Donc bien entendu, c'est une nouvelle étape. Mais euh vous voterez des lois, c'est ça la mission. Bien entendu, si par exemple au le par pouvoir d'achat, au cas par cas. cas, par cas celle de si, cet été. Si, si, si le gouvernement, si Emmanuel Macron, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment où va le gouvernement. Mmh. Si le gouvernement est à l'écoute, reprend les propositions en matière de suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, en matière de baisse de la TVA, de TVA sur l'énergie, ou aussi en matière de hausse des salaires sans charge jusqu'à 10 et jusqu'à trois fois. le SMIC. Bien entendu, nous verrons si ça va
1: dans l'intérêt des Français. C'est notre seule boussole aujourd'hui. Le, le Président et le gouvernement avaient annoncé par exemple qu'il doublerait le nombre de policiers. Si un projet de loi arrive dans ce sens à l'Assemblée nationale, est-ce que vous, député Rassemblement national, vous le voteriez aujourd'hui Bien entendu, vous savez, on se pose qu'une seule question. Est-ce que c'est bon pour la
0: France Est-ce mmh. que c'est bon pour le territoire Moi, j'ai été élu sur cette ligne et c'est ce que je ferai aujourd'hui comme député.
1: On voit qu'il y a un blocage. Aujourd'hui, euh, le Président a renvoyé la balle dans le camp des partis politiques qui la lui renvoient à leur tour euh, pour euh, savoir. Finalement, comment trouver une coalition Quelle est, vous, votre position Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un gouvernement avec une majorité relative Est-ce qu'Elisabeth Borne doit, par exemple, euh, engager sa responsabilité devant le Parlement pour vous
0: bah, Dans tous les cas, euh, il devra y avoir un discours de Mme Borne et elle devra euh, se soumettre à ce mmh. qui est l'usage et, euh, et du vote de confiance. Vous euh, voterez la motion de censure, s'il y en a une Vous
1: voterez contre la confiance
0: bah, Nous verrons. Je ne sais même pas si Mme Borne sera là. La vraie question, c'est est-ce que Mme Borne existe encore J'ai écouté le discours d'Emmanuel de, Macron. On a l'impression qu'Emmanuel Macron s'est totalement assis sur les institutions. Il a nommé Mme Borne, il a même maintenu, mais il ne parle à aucun moment du gouvernement. Donc on sait qu'Emmanuel Macron avait fait le choix depuis Jean Castex d'avoir des collaborateurs plutôt que des premiers ministres, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que Emmanuel Macron votera la confiance mais directement vous, pour... pour, vous, pour vis -vis mais Emmanuel Borde. Macron
1: n'est pas avec nous là ce matin, là c'est vous. Est-ce que vous voterez la confiance euh... Euh,
0: je, je ne pense pas. Aujourd'hui, le comportement de Madame Borne, qui est dans la continuité de ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron pendant le précédent quinquennat, c'est une personne technocrate, sans empathie. Il suffit de voir la réponse qu'elle avait faite euh, à la personne en situation de handicap... Euh, euh, sur une antenne concurrente oui, aujourd'hui résumer le,
1: la personnalité non, ou mais, le comportement sur mais un sans en disant sur le à, à des gens de votre parti. Oui, mais sans
0: en disant sur le mépris, mmh. sans en disant sur le manque d'empathie. Aujourd'hui, vu la situation et la détresse dans notre pays, d'avoir un Premier ministre qui comprend, qui écoute euh, les Français,
1: c'est nécessaire. On parlait d'un nouveau Rassemblement national qui se veut plus constructif. Est-ce que dans sa composition, dans la composition de vos députés notamment, euh, il est si nouveau que ça Est-ce que par exemple vous êtes à l'aise dans un groupe qui compte Monsieur Frédéric Bocaletti, élu dans la 7e circonscription du Var, pardon, euh, qui a été condamné dans les années 2000 et qui avait aussi ouvert une librairie qui vendait des ouvrages antisémites et négationnistes dans les années, à la fin des années 90. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce genre de personne qui fait partie de votre groupe politique
0: ?– Vous savez, moi je suis à l'aise avec les personnes qui ont été élues, il y a eu un choix euh, oui. des, des Français, euh, il y a un droit à l'oubli, et l'oubli, le principal droit à l'oubli, c'est la démocratie, ce pas des faits qui sont nous faux, Monsieur Wittenberg, vous parlez de, de faits qui remontent à 20, voire même 30 ans euh, pour les faits que vous, vous citez, euh, les, non, les, ils ils les, habitants, les habitants ont, 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 ont fait leur choix, les habitants et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui on ne respecte pas toujours le, le choix des Français. Ils ont décidé que Monsieur Boccaïti, en connaissance de cause, était député. Mais il y a que eu ça une erreur de choque,
1: néanmoins qu'il ait y... tenu une librairie négationniste. Il y
0: a eu il y a eu sûrement une erreur de jeunesse. Je connais pas le sujet, je le connais même pas personnellement, mais je sais aujourd'hui qu'il est élu, qu'il est au sein de notre groupe et j'aurai à cœur de travailler et j'en suis certain avec lui dans l'intérêt du pays.
1: Vous étiez, vous avez longtemps travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, vous revendiquez gaulliste. On peut être gaulliste. Et appartenir au Rassemblement national, qui est issu d'un parti qui a beaucoup combattu le général de Gaulle, notamment euh, au moment de l'Algérie la, de française. Enfin, Il y avait notamment Jean-Marie Le Pen qui, qui avait fait, qui n'était vraiment pas un, un ami du général de Gaulle. Alors, Ça ne vous gêne pas, voilà, vous, d'être gaulliste dans ce parti-là Vous savez, j'ai vais vite envie de vous parlez d'un temps que les moins de 20
0: ans, même les moins de 30 oui, ans dont je fais partie ne peuvent pas connaître. Mais très clairement, mais qu qui, qui défend aujourd'hui euh, l'indépendance euh, de la France Qui défend la souveraineté nationale Qui défend la souveraineté alimentaire, industrielle Qui défend l'incarnation à un chef Qui défend la Ve République, nos institutions, cet héritage gaulliste C'est Marine Le Pen. Moi, j'ai rejoint Marine Le Pen parce qu'aujourd'hui, c'est cette chef de l'opposition, cette femme qui est prête à gouverner, et c'est elle que j'ai rejoint, et pas du tout euh, des personnes qui étaient là il y a... Il y a près de 100 ans euh, maintenant aujourd'hui. On vous a entendu. Merci Thomas Merci Ménager, nouveau
1: député du Loiret donc. Et c'est la suite de Télématin. Merci, Merci Thomas
0: Ménager qui a réagi donc à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'enterrer le droit à l'avortement. Le rassemblement national défend les droits des femmes, le droit à l'avortement. Les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore, mais on a la chance que ces droits soient protégés en France. Et puis sur le travail du rassemblement à l'Assemblée nationale, le RN a passé un nouveau cap. On a la possibilité d'agir. On votera des lois au cas par cas. Voilà pour quelques-unes des déclarations. Merci messieurs et voilà pour la politique.